0: Sziasztok! Ez az Unisport Podcast mezei Dániel vagyok és a magyar úszóválogatott szerepléséről, sőt, az olimpiáról fogunk beszélgetni itt az egyetemi sport honlapján a podcastek között. Vendégünk dr. Szájer Péter a Társelyes Egyetem adjunktusa, aki nemrég tért haza Tokióból, ő volt a magyar küldöttség, magyar úszóválogatott csapat vezetője, beszélgetünk az úszók szerepléséről és a sajátos COVID alatti olimpiáról. Szerősz spréter itt vagy a vonal végén engem? Igen, nagyon sok szeretettel köszöntök
1: mindenkit, és itt vagyok, és várom a kérdéseket.
0: Köszönöm szépen. Gratulálok a teljesítményhez, hiszen azért ez egy közös munka. Értelemszerűen az úszók viszik el a prímet, hiszen ők úsznak a medencében, ők állnak fel a dobogó legfelső fokára. De hát mögöttük rengeteg ember dolgozik, edzők, különböző felkészítő szakemberek, szövetségi vezetők, szövetségi kapitány, vagy éppen egy csapatvezető, tehát neked is gratulálok.
1: Nagyon szépen köszönjük mindenki nevében, igen, jól mondod, egy nagyon komoly tínek vannak az egyes versenyzők mögött, meg a magyar új mögött is.
0: Hogy értékelitek, milyen érzésekkel jöttök haza Tókióból az olimpiáról?
1: Hát szerintem a legőszintébb az, hogyha azt mondom, hogy nagyon vegyes érzelmekkel jöttünk haza, és egy elképesztő hullámvasúton vagyunk túl. Ugye, ha, ha ki akarnám emelni, akkor ez az egy arany és két ezüst érem, ez, ez gyönyörűen csillog. Viszont ha önkritikusak vagyunk, akkor azt is hozzá kell tennünk, hogy azért ez a négy darab negyedik hely és a harmadik, ötödik hely meg még az ötödik, vagy a hatodik, hetedik, nyolcadik helyek sora is összesen 13 döntő, azért kecsegtethetett volna egy picit több éremmel, de de nem vagyunk telhetetlenek, és nyilván meg kell vizsgálni ennek az okait, hogy mik voltak a pozitívumok a szereplésben, és mik azok, amiken esetleg Párizsra előre tekintve kell majd
0: javítanunk. Te napi szinten szorosan együtt dolgozol doktor Csabával, a szövetségi az egyetemen, illetve hát a válogatottal és az úszó szövetségben is mit mondott, milyen benyomásokkal érkezett ő haza? Nagyjából ez, a, ez, ez az álláspontja, amit te is itt említettél?
1: Igen, igen. Hát a Csabával nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, ráadásul a külső hotelben egy szobában is voltunk, hogy folyamatosan elemeztük a folyamatokat. Ugye Hát mi úszóknak egy picit nem azt mondom, hogy szerencsétlenül, de egy 400 vegyeses nappal kezdtünk, ahol ugye Hosszú Katinka is képviseltette magát, és Verrasztó Dávid is, úgyhogy hát mondhatjuk, hogy ott ott rögtön, ha ahogy Csaba szavaival éljek, behúztunk volna két érmet, akkor teljesen más lendületet adott volna talán pszichésen a csapatnak is. Ugye Dávid nagyon-nagyon szoros csatában lett negyedik, Katinka pedig 5. helyet szerezte meg, ami önmagában azért egy nagyszerű és fantasztikus eredmény, de nagyon közel voltak mindketten a dobogóhoz is, hogy így mondjam.
0: Tulajdonképp ben egy picit olyan érzésem volt, és most én nem csak a sport eredményekről akarok beszélni, de itt ez az elén azért gondolom sokakat érdekel, hogy a szakma ti hogyan értékelitek a magyarul szóválogatás szereplését. Tehát olyan érzésem volt a csapattal kapcsolatban, is, hogy néztem a, már pedig jelentős részben néztem a döntőket, hogy, hogy ez egy olyan olimpia, amikor pont az egy centi, amikor máskor tízből ötször úgy dőlne el, hogy ide is, oda, és azért ez az most tízből, hétszer, szor nem ide, hanem oda dölt el.
1: Igen, igen, jól látod, és mi is ezt tapasztaltuk, és Csaba mindig avval példálózott, hogy ugye a Guangzhou-i világbajnokságról öt darab aranyéremre tértünk haza, tehát ott meg kimakszoltuk ezt a szerencse faktort. Egyébként pont ebből kifolyólag a Csaba teljesen más volt az aklimatizációs rendszert, hogy pont 10 nappal a verseny megkezdése előtt érkeztünk Koryamába, először Tokióba, aztán Koryamába az ezőtábor helyszínére, hogy a lehető legjobban le tudjuk másolni azokat az eredményeket is. Most nyilván egy olimpián még nagyobb a verseny, mint a világbajnokságon, de azért a VB és az olimpia mezőnye összehasonlítható szerintem.
0: Két úszorról szeretnék külön is beszélni, hogyha megteszed az egyik értelemszerűen hosszú katinka, de mégse vele kezdjük, hanem kapás boglárkával szeretném kezdeni, aki nagyon összetört, hogy nem sikerült olyan szintű eredményt elérnie, konkrétan maradnyérmesnek lenni, mint amit ő elképzelt volna. Vele mi történt, hogy láttátok az ő úszását?
1: Ugye Bogék tulajdonképpen a reggeli döntőben megúszta az egyéni csúcsát, tehát azt nem mondhatjuk, hogy rossz formában volt. Én szerintem valószínűleg azért volt ennyire az ő tájézekes hiszen ő volt az egyik, aki Vanzsuba VB aranyat nyert, ráadásul Európa bajnok is lett 200 pillangon, úgyhogy teljesen jogosan reménykedhettünk ott titkon aranyéremben, vagy esetleg minimum éremben, és ugye elhelyett egy negyedik hely lett. Hát a kínai Én láttam a bogit, ahogy folyamatosan megérkeztünk a faluba, és láttuk a versenyzést, ugye a 200 női nem az első két napon volt, úgyhogy láttuk ezt a kínait már versenyezni, és láttuk, hogy ilyen, most nem akarok hülyeséget mondani, de 55-56 másodperces 100 pillangot úszott, amihez a boginak az egyéni csúcsa azért jóval elmarad, vagy attól elmarad, úgyhogy úgy, ott már szerintem ő elkezdte egy kicsit átértékelni a, az ő céljait, és már eleve ez egy, egy ilyen kiérezett helyzetben, amikor fel vagy készülve megvannak tisztán világosan a célok az olimpián, és ott közben neked már a megérkezés után egy picit újra kell tervezned, ez már egy, szerintem egy kicsit kellemetlen dolog, de ez benne van a pakiba, és uh, tulajdonképpen az a két amerikai lány, aki a Bogit most megverte uh, Szoros meccsben az utolsó 50 méteren, az a két lány volt, akit Bogi legyőzött Báncsúba a vb n és ott pedig ő, ő verte meg őket. Hát most egy uh, egyéni csúcsra lett volna szükség ahhoz, hogy ő dobogóra tudjon állni. Egyébként a Virt az edzével sokat beszélgettünk már előtte is, és ő... Előre megmondta, hogy egy 2.05 feles idővel simán ez is bronzérmet lehet nyerni. Igaza is volt, így utólag balásnak Balázsnak, úgyhogy ha a Bogi egy extra teljesítményen rukkol megint elő, akkor, akkor meg lett volna az érem. Sajnos ez most nem jött össze. Azt láttam utána, hogy eltelt egy pár nap, és akkor ezek az úszók, akik idézőjelben csak negyedik helyet szereztek, ugye Kenderesi Tamás, Verasztó Dávid, Kapás Boglárka is, mind a nyilatkozatokat, ahogy olvastam, szolálltak erről a padlóról, és a, a Kenderesi Tomi, Kapás Boglárka, Verasztó Dávid is azt nyilatkozta, hogy, hogy előre is folytatják tovább az úszást. Nyilván én azt gondolom, hogy a korukból fakadóan is meg lehet esetleg célozni a párist, bár azért három év az még hosszú idő, Viszont lesznek itt még, lesz nekik még világbajnokság és Európa-bajnokság, úgyhogy először ott kell van revanszott lenni, és újra fölépíteni magukat.
0: Ez egy fontos gondolat volt, amit említettél. Ez fontos gondolat volt nevezetesen, hogy ezért itt most Szerencse, hogy három év múlva lesz az olimpiai, és nem négy vagy öt év múlva, reméljük, hogy nem is öt év múlva lesz, mert pont ezek az úszók, akiket felsoroltál, jó esélye pályázhatnak arra, hogy ott kiköszörüljék a csorbát. Vannak ilyen hangok, hogy na majd Párizsban?
1: Igen, igen, ugye a Kenderesi Tomi kapásbogitól, és egyébként a Dávidtól és az edzőtől is hallottam azt, hogy, hogy egyáltalán nem zárják ki azt, hogy felkészülnek Párizsra, ugye azért a, most a három év viszonylag rövidnek tűnik, de mégis hosszú ez az időszak, főleg azért, mert azért idősödnek és közelednek ők már nem a 25, hanem a 30-as éveikhez és Párizsra betöltik vagy át is fogják lépni a, a 30 éves korhatárt, ami már mondhatjuk, hogy nem a csúcs teljesítő képesség ebben a sportágban, Viszont hát láthattuk mondjuk Cselászlótól, hogy, hogy azért döntőt még 85-ös születésűként is lehet úszni ebben a sportágban ami fantasztikus teljesítmény volt. úgyha ha válogatottat összességében nézem, akkor, akkor tényleg mondhatjuk azt, hogy ez egy generáció, aki, aki most úszik sok versenyszámban, sok versenyző, ugye 13 döntőt úsztak összesen a versenyzők, és két váltónkúszott döntő, tehát összesen 15 versenyző állt a döntőben rajthoz magyar színekben. 34 versenyzőt ittünk ki az olimpiára, vagy 34-en kvalifikálták magukat, tehát közel a fele. Viszont azt is látni kell, hogy azért ez már egy öregedő szélben lévő válogatott, és, és azt is meg kell vizsgálnunk majd szerintem a Magyar Úszó Szövetségben, hogy hogy kik azok az, akik igazán befuthatnak, vagy, vagy tarulhatnak majd pár és nekik ö, nagyobb fókusz figyelmet, menedzsmentet kell kapniuk.
0: Ugye ja, a magyar sport ö, híres arról, hogy évről évre építkezik, a tradíció ereje és viszi tovább a szövetséget, tehát elég csak arra gondolni, hogy ugye maga a Szövetség elnöke és olimpiai bajnok úszó, de itt most szerencsére a folytonosság nem szakadt meg, tehát van aranyérmesünk, van világklasszisunk, vannak ezüstérmeseink, van egy viszonylag erős szereplés, csak többre vártatok, és ugye itt a többre várásnál hosszú katinkához kell megérkeznünk, Te hogy látod ezt a helyzetet, hogy minden tele volt Katinkával, írtak jót, írtak rosszat, mindenki megszólalt, mindenki mondott pro és kontra, de én itt most a a szakmai meglátásra volnék kíváncsi, hogy ti az úszóválogatottnál, hogy értékeltétek az ő ő teljesítményét. Tehát most a bulvárt én hagynám. Igen, igen,
1: igen, igen. Több gondolat szikázik a fejembe. Hát először is én azt gondolom, hogy lehet akármilyen lenni hosszú katinkáról, de méltatlan volt az, a, ahogy nekiestek kommentekben, meg egyes cikkekben az ő teljesítményének. Ugye az előbb már mondtam, hogy egy ötödik helyen indított indított vegyesen. Ő sem a, a fiatal feltörekvő versenyzők közé tartozik már, ezt is el kell azért fogadni. És, és hát láttuk azt, hogy ez a COVID-helyzet, amit a szövetségi kapitány Csaba sokszor el is mondott, ez a COVID-helyzet, ez Tulajdonképpen az ő felkészülését alapjában átírta és megrengette, hiszen ő versenyről verseny, de nagyon sok versenyzéssel egy picit talán azt az amerikai egyetemi rendszert Európába hozva és lemásolva készült eddig. Na most erre a sok verseny, de egyáltalán erre a pörgős motivációra, állandó, folyamatos, magas motiváció fenntartására nem volt lehetőség. Plusz, plusz még ugye, ön, ahogy az előbb említettem, nem a fiatal versenyző közé tartódik már katka sem. úgyhogy neki ez egy nagyon nehéz időszak volt, és, és én azt gondolom, hogy, hogy az Európa Bajnokság az abszolút azt mutatta, hogy ha azt az utat, az utat ő folytatja, és csak egy két-három másodpercet ö, ö, le tudott volna még faragni abból az idejéből a hiszem. 4-34-ből a, a 400 vegyesen, akkor ez simán arany, de minimum mérem lehetett volna. Eh, amit neki meg kell vizsgálni, ugye teljesen szabad kezet kapott ő a, a felkészülésébe, és egy kicsit mindig külön utat a többi versenyzőhöz képest. Eh, szerintem ő neki kell eh, ezt rendbe rakni, hogy mi volt az, ami mellé ment itt a, az EB-től, a Tokiói olimpiáig bezáruló időszakban. Lehet hogy, lehet, hogy még kicsit több, többet kell arra hagyatkoznia, hogy egy, hogy egy edző mit lát, és nem tudom, ebben nem szeretnék jobban igen, belemenni. Igen, ezt nem biztos, hogy neked. Igen, ez az ő döntéssel lesz, de, de szerintem ő ilyenkor nagyon. A nagybajnokoknak ez egy erénye, hogy, hogy ilyenkor szerintem lesz egy konklúzió és, és, és bele fog állni
0: ő újra. Ugye van még két meglátás ezzel kapcsolatban, pro pró és kontra meglátás az egyik, az az, ami a pozitív, hogy egy háromszoros olimpiai bajnokról beszélünk, aki már most megvet annyit a magyar sportért, Magyarországért értünk, hogy tulajdonképpen köszönjük szépen. Ettől függetlenül ő maga is, és gondolom ti is vártátok, hogy sikerül neki kiúszni a egy érmet, egy aranyérmet, és ez nem sikerült, tehát ez meg a csalódás része. A, és akkor itt jön a kérdés, hogy ez a, én ezt több helyen olvastam, meg láttam, meg voltak erről ellenzések, hogy ez a szabad kész, hogy ő tulajdonképpen maga mm, irányítja a felkészülését, ez jót tett vajon? Hát látjuk az eredményt most,
1: hogy ez nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, vagy le inkább egyébként saját maga részéről is és biztos, hogy Sokkal többet remélt, azt hiszem 9, 9 olimpia a kvalifikációs ideje volt a katkának, és abból idézőjelben, ahogy szoktuk mondani, 4 darab versenyszámot kért be magának. Ez ugye a 400-200 vegyes, a 200 pillangó és a 200 hát, tehát ebből is ebből szerintem is arra lehet következtetni, hogy neki nagyon komoly tervei voltak döntő 1-6 érem és arany érem is. Én én így látom ebből, ezekből a versenyszámválasztásokból. Az meg, hogy, hogy szabadott volna nekünk, meg a szövetségi kapitánynak orlátozni őt. Hát azt láttuk szerintem még a gyártás ére előtt, hogy az, az nem működött nála, hogy őt keretek közé szorítsuk, ő mindig egy az külön így. utat jár. Úgyhogy én szerintem méltatlan lett volna bizalmat megvonni tőle. És, és hát nem, nem tudtuk pontosan, hogy, hogy holt az, meg mi áll az ő fejében, abszolút bizalommal voltunk, egy, jól mondtad, egy háromszoros olimpiai bajnok iránt, és, és megkapta az, az összes támogatásnak, mire neki szüksége volt.
0: Amiért szeretném volna, hogy te legyen a nap vendége, és köszönöm, hogy itt a szakmai részbe is belementél, gondolom, hogy Sós Csabává ezeket ti átbeszéltétek oda és vissza, tehát amiért szeretem volna, az az, hogy csapatvezetőként voltál jelen, minden idők egyik legkülönlegesebb, és hát, hogy milyen olimpiáján ezt mindjárt megbeszéljük. Mennyivel az olimpia kezdet előtt érkeztél ki a helyszínre?
1: július 12-én indultunk, július 13-án érkeztünk Tokióba, és onnan két busszal szállítottak minket Koryamába, ahol ami egy 300 japán város északon és ott egy egészen különleges fogadtatásból volt részünk, és minden feltételt megkaptunk, egy 50 méteres tízpályás úszoda zárva tartott csak miattunk, és akár, akár mikor használhatunk, amikor mi szerettük volna. Ezeknek az edzéseknek a koordinálása, a mindennapos COVID-tesztelés, azoknak az applikációknak a letöltése, kitöltése és mindennapos töltése, ami itt a Covid protokollhoz és a buborékos rendezéshez hozzátartozott. Ezeknek a kontrollja így egyben, és az összes különleges kérésnek, kérdésnek, ami ettől a 49 pontosabban 50 főtől az én irányomba megérkezett. Ezeknek a koordinálása volt az én feladatom, és, és jól mondtad, hogy hogy egyrészt nagyon fiatalon, 35 évesen belecsöppentem ebbe az egészben a Magyarország Szövetségen keresztül, és ezúton is köszönöm a bizalmat, én remélem, hogy megszolgáltam. Nagyon-nagyon felkészültem, és nagyon sokat foglalkoztam a hogy minden papírmunkánk, ugye a, a, a csapat több hullámban érkezett, öt hullámban érkezett meg egyébként Japánba, ugye később érkeztek a nyílt ízesek, például a katkáik, Nagy Petiék, bvsc a az Dávidék még hamarabb mentek, hiszen a 400 vegyes miatt érdekeltek voltak, és a 10 napnak meg kellett lenni az aklimatizáció miatt. És itt minden egyes csapatrésznek az érkezéséhez úgynevezett activity planeket kellett gyártanunk, ahol pontosan le volt modellezve, hogy ki, mikor, melyik lettére, milyen járaton keresztül, hol ülve érkezik és hogy mit fog látogatni, milyen a klimatizációs edzőtáborba mm-hmm. vesz részt, hiszen, hiszen a koriamai e, szervezők úgy tudtak minket fogadni, hogy ők a Japán e, Olimpiai Bizottságtól engedét kértek még az útvonaltervre is, hiszen elvileg nem szabadott megállnunk e, pisilni sem ezen a három és négy órás úton, de aztán megkönyörültek rajtunk, és lezártak e, autópálya, wc teljesen és akkor ott tudtunk szállni az autóbuszból, tehát elég, tényleg elég szigorú körülmények között hoztuk le ezt a négy hetet, és most leköpogom, és, és azt mondom, hogy, hogy a legnagyobb szerencse az az, hogy, hogy close contact nem lett senki, pedig lettek pozitívak körülöttünk a, a repülő úton odafele, de megúztuk azt, hogy Szóval karanténba kerüljön egy-egy úszó is, és a mindennapos tesztelés az 50 fővel is. Végig úgy le tudod zajlani, hogy negatívok
0: maradni. Száj Péterrel beszélgetek a magyar úszóválogató csapatvezetőjével, aki a Toki olimpián képviselte vezetőként többek ő is a, a magyar válogatottat, és beszéltünk az úszók szerepléséről, és most beszéljünk egy kicsit arról, hogy, hogy a mindennapokban mit jelentett ez a Covid helyzet. Itt már kitértél arra, hogy azért ez egy nagyon-nagyon nehéz szituáció volt. Mennyire vette el az olimpiának a, hogy mondjam, az örömét az, hogy egy járvány alatt, a koronavírus járvány alatt kellett megfelelni az elvárásoknak és készülni a versenyek.
1: Hát ugye nekem az első olimpiám volt, és remélem hogy még többen részt tudok venni a csapat mellett. Hát azt kijelenthetjük, hogy szerintem maga az az olimpiai hangulat az az olimpiai faluban megvolt, hiszen 18 ezer ember volt egy kis szigeten, egy lakótelepen, egy új, új építési lakótelepen elkülönítve a Tokió városától, és ott azért ez a rengeteg nemzetnek a kavarodása és találkozása folyamatosan az utcákon és az étteremben az, az, egy, az egy felemelő hangulatot ad ennek a, a versenyek versenyének az olimpiának. Ugyanakkor ez a, az a napi tesztelés, az applikációk folyamatos töltése és áldásul az, hogy hivatalosan a Playbookban az szerepelt, hogy a leversenyzés után 48 órával azonnal el kell hagynia olimpiai falut, és meg kell kezdeni a hazarepülést. Hát ez nyilván nem volt tartható, hiszen nem volt annyi repülőjárat sem Japánból hazafele, úgyhogy két-három csoportban küldtük hazafele mi is az úszó csapatot, és megheteleve egy ilyen hosszú útra egyesével nem szerettünk volna senkit kitenni annak, hogy, hogy egyedül várakozzon mondjuk Dohába vagy Dubajba
0: kötőjel 12 órát. Ott a helyszínen említetted, hogy a magyar válogatottból nem lett koronavírusos senki, de egyébként mennyire volt gyakori a pozitív eset?
1: Én konzultáltam végével kapcsolatban a csapatorvosainkkal is, és ők megmutatták az adatokat nekem. Remélem, hogy mondhatok ilyet, hogy egy-két nappal az olimpia vége előtt összesen 49 pozitív esetet regisztráltak, ami én azt gondolom, hogy ennél a 18.000 fősorinté falunál ö, egy elenyésző számnak ö, számít, és, és én azt, azt, azt gondolom, hogy valószínűleg a, a, tehát itt a, a, a legnetszesebb a kifele történő repülőutazás, transfer, átszállás az, az az időszak volt, amikor itt bárki bajba kerülhetett, ugyanis benne a faluban már a, eleve a reptéren újra minket, és utána pedig napi tesztelésnek voltunk kitéve, tehát tehát ott már kevesebb esélye volt, hogy valaki, valaki eh, covidos legyen. A, a repülőút volt az, ahol, ahol, ahol fegyelmezetnek kellett lenni, és végig FFP2 ki kellett bírni ezt a 8-9-10 órás utat. Úgyhogy úgy, ez kellemetlen volt azért, de, de szerencsések voltunk, és, és tényleg megúztuk.
0: Volt olyan úszó, volt olyan sportoló, aki nehezebben bírta ezt a mindennapos mizériát? Igen,
1: természetesen különböző mértékekben különböző dolgokat váltott ki ez a versenyzőkből. Összességében nagyon jól dolgozott együtt a csapat, és nevet nem mondok el, de de, de egyszer fordult összesen elő, hogy ez az ötven emberből egy nap egy valaki nem ment el tesztelni, vagy nem, nem, nem adta le a, a köpőcsészés mintáját.
0: Elege, vol- sikerült... elege volt, azért?
1: Nem, egyszerűen elfelejtettem ja. a Ez rutin, másnap volt a, a, a versenye, és lejött egyet átmozgatni az úszodába, ott már ugye egy vonalkód volt ezen a, a, a bizonyos köpőcsön és azt kellett minden este 6-ig, legkésőbb fél 6 leadni, hogy másnapra ez ki legyen elemezve, és ki legyen javítva ennek az eredménye, és, és hát arról akkor ott lecsúsztunk, leizzadtunk, ha lett, ha lett volna nála a táskájában egy üres cső, akkor én, mint csapatvezető, meg tudtam volna oldani, hogy azonnal egy taxival elszámít, szállítom egy leadó pontra, de sajnos ezt nem tudtuk megoldani, úgyhogy, É, azt kommunikáltuk, hogy, hogy természetesen leadtuk mindenkit, és így megoztuk meg,
0: meg, ezt a összéget. Ezt a Szájér Péterrel beszélgetek. Tulajdonképpen abból, amit mondasz, az derül ki, meg hát arra is lehetett olvasni, hogy ti semmilyen szinten nem találkoztatok helyiekkel, japánokkal, újságírókkal maximum, de velük is nagyon komoly biztosítás mellett. Ez jól látom?
1: Igen, abszolút. A, a koriáma volt talán a legszigorúbb, ott egy szállodának a fölső négy szintjén lakott a csapat, a legfőső szint volt az étterem, és, és annyit voltunk a szabadban, amíg a hoteltől a, a buszig kisétáltunk, majd a busztól az utodáig, ami körülbelül 5 méter volt. Végig voltunk biztosítva, a lifteknél is csak akkor használhattuk a lifteket, amikor, ebédelni, reggelizni, vacsorázni vagy vagy éppen az edzésre mentünk egyébként a tűzdépcsőt kellett használnunk végig, úgyhogy tényleg hermetikusan el voltunk zárva, és és azért ennek volt egy monotóniája a második hétre látták, hogy egyébként nagyon szépen viselkedtünk és megütalmaztak minket avval, hogy a hogy a hotelnek az egyik, azt hiszem, hogy a hatodik szintjén volt egy Japán kert, egy ilyen kis rúftok, és ott kaptunk másfél-két órát, heti kétszer, és oda ki lehetett menni körbesétálni, vagy ami bejárta a sajtót is, hogy a, az úszoda melletti atlétika pályára egy negyed óra húsz perc, amikor nem volt ott senki, beengedték az úszókat a sétálni, mielőtt vissza mentek busszal a szállodába.
0: És nem mint Mikor? csapatvezetőt, hanem mint szakembert vagy edzőt kérdezzek, hogy tulajdonképpen elképzelhető az szerinted, hogy egy ilyen környezet, egy majd nem egy ilyen hát börtönszerű környezet, van olyan versenyző, akit ez visszavet, és, és a teljesítménye nem ugyanolyan, mintha normál környezetben lenne. Ez elképzelhető szerinted?
1: Szerintem én nem, nem tartom ezt kizártnak, ugye sportciológiából írtam a PHD-mat, úgyhogy, úgyhogy abszolút mondhatjuk, hogy ez, ez is különböző mértékben és féleképpen hatott a versenyzőre, versenyzőkre. Azt azért kijelenthetjük, hogy nagyon sok hosszú edzőtáborban vettek ők már részt, amik nem elég sokszor három hétig tartanak és nagyon ingerszegény környezetben vannak ezek az edzőtáborok még a tájföld, Floridában vagy vagy egy magaslaton vannak Spanyolországban vagy Bulgáriában de ez tulajdonképpen ugye evésről alvásról, edzésről szól és semmi másról úgyhogy ehhez a monotóniához hozzá voltak szokva de de ugye azokban a COVID-mentes edzőtáborokban azért ott van mindig Az a pici kiút a szerda délutáni pihenő, a szombat délutáni pihenő, a vasárnap, amikor egy kicsit ki lehet menni, egy kávét meginni, beszélgetni a többiekkel, egy picit lazítani, strandolni. Tehát ez a a töltődés, ez tulajdonképpen most nem volt meg, és nem tudtunk hova menni, és ez a a nagyon-nagyon nagy monotónia, ez lehet, hogy volt volt egyesekre szívesen is hatással.
0: Összességében hogy látod, hogy a rendezett a Magyar Úr Szövetség Európa Vajnoságot nemrég. Összehasonlítva például az EB-t és az olimpiát, a japánok mit csináltak másképp jobban, vagy ha nem is jobban másképp, mert azért az megkockáztatható, hogy ez a nehéz körülmények között rendezett COVID alatti olimpia azért egy sikeres rendezés volt, mert mégis nem szabadult el a vírus semmilyen formában. Így, így van, hát ugye
1: az összes nagy nemzetközi verseny szervezésében nagy részt vállaltam itthon is, hiszen versenyigazgató voltam az Európa Bajnokságon, az ISL 6 es versenysorozatnak is én voltam az egyik vezetője, a v 4 es verseny, tehát nagyon sok buborékos versenyt bunyolítottunk le, úgyhogy a versenyzők hál' Isten tisztában voltak, szinte az egész magyar válogatott, hogy mire fog kint számítani. A japán rendezéssel kapcsolatban egyrészt le kalappal, mert nyilván egy úszó t ahol a 3500 teljes staffal megrendezni, azért teljesen más, mint itt ezt a 25-30 ezer embernek a versenyt. Sokkal nagyobb logisztika elképesztő mennyiség busz, maga a falu mérete, az étkeztetés azon, ami hihetetlen, hogy milyen munka volt-e mögött. Viszont sokszor sokszor tapasztaltunk elég komoly ellentmondásokat, hogy nagyon-nagyon szigorú szabályok, ez a napi tesztelés, maszkviselet után, mondjuk a buszoknál tumultúhozus jelenetek a felszállásnál, ugye például nálunk az úszóebén a busznak csak az 50%-os kapacitására lehetett felszállni, hogy ott is e, ne legyenek szorosan egymás mellett az emberek. Itt erre nem volt lehetőség, hanem minden egyes busz az teljesen tömve közlekedett, és nagyon szorosan sorba állva, álltak ott sorba az emberek, meg a faluba való bemenetkor, kimenetkor is. Tehát itt én azt gondolom, hogy elkerülhetetlenek voltak a tömegjelenetek, de ez, ez is azt mutatja, hogy ha, ha, ha a maszk viseletet szépen betartja mindenki, és egyébként negatívan megy be a buborékba, akkor még akkor is, hogyha vannak ilyen pontok, akkor is egy ilyen hatalmas versenyt is meg lehet rendezni a vírus
0: mellett is. Ez várnánk a következő években szerinted, ilyen versenyek?
1: Én remélem, hogy azért egy picit, picit vissza, visszakanyarodunk a normál kerékvágásban, mert ez, azért az így Hát elég kényelmetlen, hogy így mondjam, ráadásul a hatalmas 20 kötségeket minden egyes rendezőre, maga a tesztelés, ha csak a tesztapéter tesztelésre gondolunk, úgyhogy, úgyhogy jó lenne egy évenben megszabadulni ettől Én azt gondolom, hogy ha a 23-ra már olyan versenyeket csinálhatnánk, meg a 24-es olimpia már Covid-mentes lesz, akkor akkor szerintem a, a nemzetközi sportvilág is fellélegezhet ezzel kapcsolatosan.
0: És utolsó kérdésként enged meg, hogy egyébként, úgy, mint sportot kedvelő ember, hogy értékeled a Magyar Olimpiai szereplést, az olimpiát, mennyire sikerült jól?
1: Ugye, ugye. Folyamatosan követtük és néztük a többi sportágat is, néztük a kis eredményfalat, hogy na, akkor éppen melyik sportágnak és melyik versenyzőnek az artképe kerül a dicsőség farra, hiszen ez azért mondjuk ki a sportága között is egy ilyen egészséges verseny. Talán a Szabó Tindének volt egy nyilatkozata, aminek nagyon megragadt a fejembe, és szerintem az a legnagyobb előrelépés, hogy hogy az előző olimpiák tekintetében négy vagy öt sportág szállította az összes érmet. És most ez azt hiszem 12-13 sportág összesen aki helyezést a adott, ami azért egy minőségi előrelépés, és azt látjuk, hogy, hogy egyre nagyobb a verseny, egyre szorosabb a küzdelem, egyre kisebb nyuanszok döntenek az egyes, helyezések sorsáról már a hosszabb távokon is, nem csak egy 50-100 méteres húzásban. Úgyhogy én szerintem önmagában az, hogy a magyar sport meg tudott kapaszkodni, és az eddigi eredményeit meg tudta tartani, vagy esetleg mondhatjuk, hogy előre tudott lépni abban az, az a kiemelt sportágfejlesztésnek és a taónak köszönhető Ugye azt, azt, az egy nem titkolt tény, hogy valószínűleg most a, a, az egyéni sportágoknak a kiemelt fejlesztése újra lesz gombolva az eredmények alapján. Nekünk is le kell ülni, már le is ültünk, és gondolkoztunk azon, hogy a ugye 2013-ban meghirdetett sportágfejlesztést hogyan, milyen irányokba visszük tovább, mihez nyúlunk hozzá, mi javítunk, fejlesztünk, és mi, mi az, amit szeretnénk változtatni a következő olimpiai vagy, vagy következő két
0: olimpiai ciklusban. Nagyon szépen köszönöm, Péter, és most pedig engedlek, mert ha jól tudom, utazol, Az hogy milyen célból, azt nem feltétlenül akarjuk itt elmondani, gondolom, de jó és kívánok!
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ugye ugye igen ez egy öthetes időszak volt négy apámban előtte pedig az Ify Edén voltam Rómában, és most, most a, szerintem elmondhatjuk, hogy, hogy más útra utazom, úgyhogy egy
0: kicsit töltöttem. És akkor a feleséget, de a, fele a friss feleséged türelmes volt, és megvált a Nász úttal, ezek szerint.
1: Hát mondhatjuk, hogy egy erős indítás volt így a házasság elején, ez 5 hetes távol lépt. De hát valószínűleg lesz még ilyen, ez ebben jár, és igen, igen, türelmesen várt
0: itthon. Akkor szép mászutat kívánok, és köszönöm szépen. Nagyon szépen, köszönöm.